0: En esta ocasión y con la ausencia de Carlos del Río, vamos a continuar con una entrevista a Eduardo de la Vega Alfaro, investigador de cine mexicano. Agradecemos a todos quienes nos escuchan en este podcast de Cinemanet y sobre todo a nuestras redes sociales a facebook.com diagonal y en el caso del Twitter, twitter.com diagonal También saludamos a aquellos que nos pueden ver en el canal Efecto TV en el programa Efecto TV Espectáculos todos los jueves de 6 a 7 de la noche en el número 125 de Cablevisión y 234 de Sky. Continuamos entonces con esta charla que me parece de alguna manera está arrojando saldo favorable sobre lo que ha sido tu trabajo, que es un trabajo arduo y además penetrante y muy completo sobre el cine mexicano. Eduardo, tú hablas de nuevas generaciones que, efectivamente, como tú mencionas, en estos coloquios de historia regional cinematográfica, pues observamos que existe no solamente la inquietud, sino también la preocupación académica y de investigación en diferentes áreas geográficas del país para abordar desde la perspectiva regional lo que es ese cine en donde finalmente no solamente se observa el cine que conoce el público en la pantalla grande que es el cine de la industria sino también el otro cine en el caso de tu generación pero también de una generación previa hablando de una gente como Aurelio de los Reyes y Cali Ramírez o de Emilio García Riera estamos ante gente como decía en un, su momento Tomás Pérez Turrén García Riera con su historia documental del cine mexicano esboza un primer mapa para poder acercarnos al cine mexicano desde el cine sonoro básicamente, desde los 30 en adelante, en el caso del cine excelente pues por supuesto está Aurelio de los Reyes que continúa haciendo investigación, lo importante son eso, la simiente que finalmente tú también logras cuajar y aunque es imposible en un programa poder abordar los diferentes directores que tú has trabajado, pero hay en principio un proyecto editorial en Guadalajara importantísimo por parte de García Riera, donde no solamente se aborda la investigación que cuaja en libros de cine contemporáneo, ciertos autores, sino a mí lo que me llama más la atención son estos directores que tuvo Emilio García Riera llegan a abordar, que tienen que ver con eh, directores que emanan, digamos, en el cine sonoro, aunque digamos hubieran hecho sus pininos en el cine silente y ahí están estas monografías importantes porque son la base, la fuente de conocimiento inicial muy aparte de lo que ya uh, habían aportado o han aportado Aurelio de los Reyes eh, Emilio García Herrera y otros de personalidades como Alberto Boud, Arcadi Boiter, José Bor, Fernando Méndez etcétera, Juan Orol ¿Por qué esa preocupación tuya de esta etapa Inicial que se genera el desarrollo de la industria del cine mexicano en los 30 y bueno, más allá que será en este caso los 40. ¿Por qué esos directores y no otros?
1: Muy buena pregunta. Mira, cuando yo voy a Guadalajara a acompañar a García Riera, ya se habían publicado las primeras monografías, por cierto, las, las difundió la Cineteca Nacional las apoyó y las difundió la Cineteca Nacional como parte de su labor editorial. La primera era la de Fernando de Fuentes, la monografía de Fernando de Fuentes que hizo García Riera. La segunda fue la de Lupe Vélez que hizo Gabriel Ramírez, en este caso de una actriz. Y la tercera, fue, tercera y última fue mi libro de Albert, sobre Alberto Gut. Entonces ya teníamos esa experiencia que habíamos desarrollado aquí. ¿Qué vimos? Que si nos abrían la opción allá en Guadalajara de seguir haciendo la investigación, el tipo de investigación que nos interesaba, pues teníamos que seguir este, dándole a esas monografías. Ahora, ¿por qué estas y no otras tan importantes o más quizá que las que hemos publicado? Pues porque también implicó en cada caso, digamos, el método que abrimos fue, o que propusimos fue el estímulo que el director te podía dar, ¿no? que, que la vida del director o, o las películas del director te pudieran dar. Entonces, eh, en lo personal, estas monografías de las que has hablado Tienen que ver pues, con un gusto muy personal que tengo por, eh, No por quizá no por toda la obra de estos cineastas, obviamente Pero sí por algunas obras o por algunas cuestiones que me interesaron mucho Y que al mismo tiempo pues, a veces matábamos dos pájaros o tres con, de un tiro ¿no? Por ejemplo, el caso de Raúl de Anda ¿Por qué me interesó hacer una monografía de Raúl de Ander? Pues primero porque era, es el realizador de, de esa serie de películas del Charro Negro, que fueron de las películas que yo tengo memoria más remota, haber ido a, acudido a ver con mis padres al cine de La Villa, que ¿no? en el norte de la ciudad, cuando todavía existía ese cine. Y que bueno, son películas que podrás decir, sobre pues, qué malas son o qué flojas algunas, no, no pero que a, mí, que a mí me dejaron... me nutrieron. Me nutrieron y, me, y pues me emocionaron, ¿no? Pues este, como cualquier, a cualquier niño puede emocionar una película de ese Cine de aventuras. De época. Cine de aventuras, persecuciones, balaceras, etcétera, ¿no? Venganzas, todo este asunto. Detrás de eso había una persona que había sido, eh, por ejemplo, estoy hablando del caso de Anda, alguien nacido en Jalisco. Entonces estábamos en Jalisco, teníamos que también darle a Jalisco, por pues ahora sí que por su lado, válgase la metáfora, eh, no hablando solamente de gente nacida en otros lados, sino sobre todo también en Jalisco. Entonces ahí se casaba, casábamos dos pájaros de una piedra. Y hasta tres, porque Raúl de Anda, como productor fue muy importante, ¿no? Uh -huh. No hay que olvidarlo, produjo... Le produjo a Alejandro Galindo, campeón sin corona, por ejemplo, a Emilio Fernández le produjo Río Escondido, que para mí es la obra maestra del cine eh, mexicano de tipo liberal, ¿no? De, en la época de, de, es una, tiene una estética portentosa, ¿no? Produjo El Suavecito, por ejemplo, que es un súper clásico. ¿no? Y deliciosa, También. comedia, Sí, sí. En fin, fue un productor digamos que inteligente y apegado a su trabajo y yo lo conocí, lo entrevisté, tuve el gusto de conocerlo, entrevistarlo. Al final él leyó el libro que si tú, si tú lo conoces, como creo que así es, pues como sé que así es, pues eh, es un libro muy crítico también contra ciertas películas o una serie de películas de Raúl de Anda y, y fue un hombre permeable a la crítica. No sé por qué me dijo, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice sobre mis películas, pero, pero lo acepto, ¿no? No hay ningún problema. Dice. Me enfrenté a la crítica años y años, pues no voy a poner reparos ahora. Y así por el estilo, Juan Orol, pues me gustaban varias de sus películas, me parecen comedias, digamos, involuntarias, muchas de ellas, pero, pero Juan Orol no hay que olvidar, es uno de los precursores. La industria fílmica mexicana con sus películas, sus, sus melodramas como Madre Querida, que fue de las primeras que se vieron, las primeras películas mexicanas que se vieron Allá en las fronteras.
0: Ahora, bueno, un y cineasta, sí, ¿no? un cineasta muy acartonado, pero en tu libro constatas que finalmente es un autor. Sí. Y que por eso tiene una valía Exacto. en su trayectoria fílmica. Pero también encontramos a directores interesantísimos como Fernando Méndez, no que además tú recientemente en Festival Mórbido pues estuviste presente en su centenario, de tal manera que este director también creo que era necesario rescatarlo, o si no rescatarlo, hablar de la importancia y la trascendencia al grado de que se ha vuelto, un director de culto,
1: un clásico. Sí, un clásico. Bueno, Fernando Méndez fue otro de los casos que me gustó, derivado de Raúl de Anda, justamente, porque a mí me gustaban varias películas de Fernando Méndez, y Raúl de Anda me puso en ruta para contactar a su familia, entonces dije, pues de una vez, ¿no? Ya que hice la del que produjo el suavecito, pues ahora voy a hacer el que realizó el suavecito, más otras que a mí me gustan mucho. Y bueno, encontré una serie de detalles al ingresar, poder ingresar los archivos de la familia Méndez que, me, que finalmente fueron muy generosos en, en ello. Pues, por ejemplo, encontré los vínculos interesantísimos de familiares de Fernando Méndez con Francisco García Urbizu, el pionero del cine en, en, en Zamora. Era, eran tío, fueron tío y sobrino ¿no? este, Encontré muy a fondo y con, Incluso encontré el guión El guión de realización De esta película mítica Contrabando Que se sabía que se había filmado en, en dos versiones En inglés y en español En la zona de Tijuana En los alrededores de Tijuana Se creía que esta película Era una película sobre, Un film sobre el contrabando de droga ...y no, pues yo encontré... ...encontré hasta fotos de la, de la película... ...que no se conocían... Stills. ...encontré ese guión... ...gracias al cual pude, digamos... ...ah, bueno, y también entrevisté... ...a su viuda... ¿no? ...a doña Helen, a doña Elena... ...que era una persona amabilísima... ...y que había sido, en su momento... ...la script girl de la película... <ríe> ...y por eso se conservaba el guión... ...de esta película, repito... ...que es también una de las precursoras del cine... ...con sonido eh, en México... ...y de la que repito... ...no se sabía gran cosa... ...que vine a encontrar... ...bueno pues que era una película... ...no sobre contrabando de... de droga... ...sino de contrabando de armas... ...para la rebelión... Eh, ...de la huertista... ...y que la produjo... ...porque eso me lo dijo la señora Elena... ...porque ella, a ella le dieron... ...parte del dinero... ...porque también tenía que controlar el dinero... ...en fin... ...porque el tipo de producción... ...que era pues así... ...no era una producción... ...monumental o industrial... ...sino más bien... ...con carácter independiente la produjo, en parte al menos, Agustino Lache Avilés, que era, el, que era el gobernador del territorio de Baja California, lo cual me ha llevado a muchas otras cosas, por ejemplo, a correlacionar Agustino Lachea Avilés con, con la rebelión escobarista a la que traicionó, gracias a eso lo ascendieron a gobernador, él años después sería el factor principal de la censura contra la sombra del caudillo, de Julio Bracho, porque se veía retratado en la película, de alguna manera, junto con otros jefes militares. Eh, encontré fotos de rodaje donde está eh, Agustino Lache, en efecto, con los actores y con el director, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es que aquí hay un universo, y te das cuenta que no se acaba ahí, que seguramente hay otros vínculos y otras cosas más, pero que al final de cuentas, pues este, ya con lo que alcanzas a investigar, y a entender, y a interpretar, pues ya le aportaste un grano de arena a la historia del cine mexicano eh, en ese y en, ese, en otro sentido. Pero ¿sí? no
0: solamente el grano de arena a lo que es auscultar, ubicar, rastrear, eh, tratar de profundizar sobre la obra específica de un director, sino lo que va en paralelo y finalmente eh, tiene esta vertiente natural del rescate fílmico y también iconográfico, como tú lo has mencionado, uh -huh. desde Adela Sequeira, a propósito del rescate de una cinta, como este vínculo con gente que conoció a tal o cual director o los familiares que le sobreviven, donde se pueden encontrar materiales iconográficos, que si no es a través de estas investigaciones, porque muchas veces ahí hay una falla en los acervos fílmicos, de no acercarse a estos directores aún vivos, Sí. Y resulta entonces que estas investigaciones también sirven de soporte para poder aportar estos materiales que sirven para complementar, para reforzar el trabajo de base que es la investigación. Sin duda, sin duda.
1: Sí, en ese sentido creo que pues, eh, es satisfactorio el, este tipo de trabajo porque la vocación de investigador va por esa línea, no, no solamente reinterpretar la historia, sino también encontrar, procurar encontrar Documentación eh, en torno a la película que te pueda ayudar, por ejemplo en este caso la película. Yo casi estoy seguro de que se perdió. Los familiares, los amigos, lo, los hijos de uno de los hijos de Don Fernando Méndez, eh, eh, el Rafa, Rafael, me comentó o Fernando Méndez, los dos creo entre los dos me comentaron que ellos se acuerdan de, de pequeños que Don Fernando conservaba una copia de contrabando. ¿Sí? ¿Dónde está la copia? Pues seguro se echó a perder en la casa de Fernando Méndez y la tiró, la quemó, o la donó a la Cineteca Nacional y se quemó en la Cineteca... En fin, no sé, el caso es que yo creo que, que es muy probable que nunca volveremos a ver esa película porque ya su negativo seguramente se sulfató, etcétera Y, y sus positivos, que, eran, que debieron haber sido pocos, pues también se echaron a perder en el transcurso del tiempo. Pero bueno, está el guión, están las fotos... Está la memoria de Doña Elena, que logré rescatar en su momento. Y entonces con todo eso armamos el rompecabezas de por lo menos qué trataba la película, quiénes la interpretaron, cómo la hicieron, quiénes estaban detrás del ajo, qué se quería decir con esa película, cómo se quería reforzar una ideología política muy particular en esa coyuntura que era el callismo, que era el, no el callismo, era el, este, era el maximato callista, ¿no? La película, a final de cuentas, esa película se hizo para complacer al jefe máximo que era Calles.
0: Ahora, sí. cuando estamos hablando de estos trabajos de investigación sobre directores específicos, eh, son monografías, que también nos llevan a esta vertiente que a veces eh, descuidan los acervos fílmicos, el testimonio oral. Sí. En este caso, tú puedes encontrar a lo mejor a un director todavía vivo, de los viejos, pero si no, están los familiares que estuvieron muy cerca del director y por lo tanto a través de anécdotas eh, a través eh, del conocimiento y de la relación que tuvieron con el director pueden aportar toda una serie de elementos informativos y aquí es donde te quisiera preguntar porque también tu trabajo ha aportado, me parece eh, que de manera fructífera estos testimonios orales que están en las monografías pero al mismo tiempo cuando tú haces un libro conversando con... Eh, Jorge Gómez, que es uno de los ciencias importantes que emanan en la década de los 70 y al mismo tiempo eh, un libro sobre la actriz el cine de Marga López, de tal manera que estamos ante esa posibilidad que a veces exploran muy poco los acervos fílmicos, el testimonio, la memoria oral, por un lado, y yo conecto esto con una interrogante, eh, a ver tú mm. qué me dices, sobre lo que tendría que ser el deber de los acervos fílmicos de vincular la investigación con sus colecciones fílmicas o iconográficas. Es decir, con lo que está ahí como donación, como parte ya del acervo de estas instituciones como Cineteca Nacional. el filme toca. La Filmoteca creo que lo ha explorado más. Pero hay un problema, parece ser que de continuidad a veces, eh, que tiene que ver con las administraciones... Y en donde no se observa este vínculo directo, donde cada acervo fílmico debería tener efectivamente un cuerpo de investigadores exprofeso y que pareciera que a veces esto se da por proyectos específicos y no, o de coyuntura, y no de un proyecto de continuación, es decir, permanente.
1: Estoy de acuerdo contigo. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones a título personal, pero no vendría mal comentarlo aquí en público. Podemos darle todos los méritos que se quiera a, los, a nuestros archivos fílmicos, pero creo que ambos carecen de una política de investigación que trascienda las empatías, simpatías o contrapatías, o como le quieras decir, de las jefaturas respectivas, lo cual... ...se ha traducido en una merma o una pobreza de, de todo este trabajo. La Cineteca Nacional hace años, en los 70 cuando se funda... ...sí se preocupó por, por hacer esta labor, mal que bien... ...con todo lo crítico, la crítica que se le puede hacer a, a esa labor... Pero, bueno, ...pero se tradujo en esta colección de cuadernos de la Cineteca Nacional que hoy son fuente inapreciable para muchos de nosotros. Pero no hay una decirlo. consecuencia de eso. Pero no, pero exacto, no ha habido una política. Voy a ese punto porque eh, lo que quiero decir es que si hubo una política, que si se hubiera mantenido hasta el día de hoy, ya tendríamos, imagínate tú, la cantidad de testimonios que obviamente el historiador tiene que cotejar con otras fuentes, porque a veces la memoria, pues, este, es infiel, ¿no? ...y te olvidas o confundes una cosa con la otra... ...sobre todo las personas mayores... ...a veces ya no tienen esa precisión de memoria... ...y a estas alturas, por ejemplo... ...ya se tendría que estar haciendo... ...lo que se hizo en su momento... ...lo que hizo en su momento la Cineteca Nacional... ...con los pioneros del cine con sonido... ...que ese es el trabajo que se tradujo... ...en los cuadernos de la Cineteca Nacional... ...y que están eh, ampliados... ...que espero que estén... No, no, ...no me he atrevido a verlo... ...porque igual sufro alguna decepción... ...que todavía esas... Eh, ...las grabaciones originales... ...se supone que están en el archivo de la palabra de Lina... ...¿no?... ...ahora... ...parece que son inaccesibles... ...o eran hasta hace poco... ...no lo sé... ...pero la Cineteca debe haber continuado con eso... ...la Cineteca y el INA... ...debieron haber hecho un continuum de todo eso... ...y hoy tendríamos que estar entrevistando... ...pues a Jorge Fons... ...a, a esa generación de los 70... ...y hasta incluso más para acá... ...¿no?... ...a la generación que le sigue... E incluso habría que hacer una política. Esa misma política tendría que haberse ya traducido en estar entrevistando a los cineastas que están ahorita en activo, los que están debutando, etcétera, para ir sedimentando una información que sería valiosísima para los investigadores del futuro, ¿no? Entonces, creo que sí, ha faltado una política. De hecho. Pues hasta no hace mucho había una política de investigación en la Cineteca Nacional, mal que bien que se tradujo de nuevo en publicaciones, pero que una nueva administración cortó, que esta, esta a su vez nueva administración no sabemos si quiere hacer, creo que sí, pero todavía no lo sabemos, no se ha traducido en algo concreto... ...pero ya esta administración la quedan dos años... ...entonces esas cuestiones que tú dices... ...bueno, es que no se puede estar inventando este país... ...cada dos, cada cuatro, cada seis años... ...dependiendo de quién llega a la jefatura de, de la institución... ...¿no? Tendría que haber en efecto algo que trascienda eso... ...que esté legislado incluso... ...o reglamentado... ...para la propia institución y por la propia institución... ...que esas instituciones también sean escuelas de investigadores que formen a su vez investigadores, no, o que los capten o copten de, de las escuelas de cine, por un lado, de las, es, de las escuelas de comunicación, por el otro, en fin, y que tengan su corpus de investigadores serios, sólidos, bien fundamentados, como cualquier instituto de investigación de la UNAM lo tiene, y que sea eso, permanente, ¿no?, de aquí hasta que se acabe La especie humana, vamos a decirlo así Esperando que se acabe durante mucho tiempo Pero, que pase mucho tiempo para ello Pero así debe ser, ¿no?
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante Música independiente De buena calidad y en diversos géneros Solo en Rebelión Entrevistas con
1: nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella Las redes sociales al servicio de la música Manda tu demo y atrévete a sonar www.rebelion.com.mx Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. suempresa.com Líder de web hosting en México Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser destrozados. <coughs> Comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabús.com
0: Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet. Ahora, ya que hablas eh, de esta necesidad, de este deber ser institucional, ¿cómo observas el panorama actual de la investigación sobre cine mexicano en México? Creo que eh, ya no solamente están eh, estos pioneros eh, que has mencionado, eh, estás tú también en el trayecto, sino que también en los últimos lustros, de décadas, eh, encontramos también investigadores que no necesariamente son uh, especialistas en cine, sino que eh, a partir del área antropológica, de la historia, eh, de. Eh, la literatura. La literatura, sí. otra. Eh, de una serie. La pintura. Sí. Eh, de la pintura, tú eh, pues, has abordado efectivamente también eh, lo que tiene que ver con el arte pictórico a partir del de texto que hiciste del Muro a la Pantalla. Eh, Einstein y el arte pictórico mexicano. ¿Cómo observas el panorama actual de la investigación del cine en México?
1: Mira, yo observo que hay un gran potencial para que se siga desarrollando eh, y, y se retome y se releve la investigación que ya se ha hecho, que se está produciendo. Pero vuelvo al cotejo con España, con lo que te decía hace rato de España. Creo que, que hay... Mmm, pobreza en las instituciones por la, por muchas razones, por estas cuestiones personales por un lado porque no se les asignan los presupuestos suficientes para poder incentivar esto, hay, hay muchas razones que tienen que ver también con la política nacional, con el contexto internacional, con muchas otras cosas pero observo inquietud, observo talento y observo que eh, probabilísticamente hablando si se llega a consolidar una política, no solo, en las, no solo en los archivos, sino también en otros casos... ...pues este la investigación sobre cine se va a enriquecer, porque sobre cine mexicano principalmente... ...se va a enriquecer porque, porque todas estas aportaciones que pueden hacerse desde otras disciplinas... ...pues van a ayudar a consolidar esa visión del cine, que es un arte muy particular, estarás de acuerdo conmigo... Es un arte sin duda sintético Un arte que sintetizó a las artes que le precedían Y que por lo tanto puede y debe enfocarse desde muchos ángulos Entonces creo que debe haber investigaciones desde muchos ángulos Como ya las ha habido Aunque yo siento que todavía eh, hay mucho por hacer Mucha tela por donde, de donde cortar Y que mi modelo de aspiración sería el español no, En ese sentido En resumiendo, creo que hay Talento ahí. Ya se ha visto, por lo que podemos estar de acuerdo no con lo que dicen, con el criterio con el que se manejan algunas, algunos temas y demás de lo que se ha publicado. No seré yo el que me ponga a juzgar eso porque yo formo parte del mismo Ajo, ¿no? Pero sí he sentido que hay vocación para hacerlo. Eh, hay gente que se está metiendo también a los archivos, a buscar cosas, en fin. Eh, una cuestión que he observado es que las revistas electrónicas, o sea, Internet... Abre la posibilidad de que a mucha gente que no tiene manera de publicar sus hallazgos, sus trabajos de investigación más o menos serios o sólidos, pues ahí está la, la opción para publicarlo. ¿no? Ahora en está el caso, en internet, yo creo que también en internet se puede publicar.
0: Ahora, en el caso de eh, gente como Emilio García Riera, encontramos que a partir de él hay una formación de gente que no solamente se dedica a la crítica, sino también a la investigación. Eh, estás tú, digamos, en este proyecto que finalmente ha cuajado en eh, un investigador muy serio de cine mexicano. Tú, a tu vez, ya para tratar de terminar este uh -huh. programa, has también incidido en estas nuevas generaciones, en términos, eh, no solamente tú, sino otros eh, investigadores que van en paralelo trabajando eh, sobre el cine mexicano no solamente en incentivar, sino en formar o de alguna manera apoyar o asesorar a esta gente que no solamente tiene una inquietud como calentura de pasión cinematográfica, sino que tiene una formación académica que está tratando de incidir en lo que es un estudio serio del cine mexicano? Pues mira, en
1: la medida de mis posibilidades y capacidades, creo que sí he incidido eh, de alguna de otra forma. He incidido, por ejemplo, ah, porque, bueno, tengo ya muchos años, desde que llegué a Guadalajara, aún antes, este, de impartir cátedra de diferentes temas, todos relacionados con el cine. Y ya no sé cuántos alumnos han, han tomado mis cursos, ya, se, ya ni, ni quiero calcular, pero han sido ya bastantes, creo yo. Y no todos, pero sí un porcentaje de ellos se ha interesado por el cine, ha hecho tesis conmigo, yo he sido asesor de tesis, y pues por ahí creo que he podido incidir, en alguna u otra manera, Acabo de asesorar una tesis muy brillante de maestría en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Guadalajara sobre La Ley de Herodes, la película de El perrito Estrada, que es un trabajo modélico de análisis de un solo film, en este caso de La Ley de Herodes, y muy bien espléndidamente escrito, muy bien trabajado, limitado por el tiempo porque daba para mucho más, pero son este tipo de maestrías que tienen un tiempo limitado para presentar la tesis, ¿no? porque si no te quitan la beca, ese tipo de vainas. Pero Rebeca Ferreiro, que es la autora de este trabajo de investigación, pues mira, se volcó a hacer un trabajo muy muy serio eh, de interpretación, en que incluso una parte teoriza sobre las formas de análisis del film para de ahí derivar al análisis muy particular de la de la ley de Herodes, entrevistó a, al director, al, director, al, al protagonista. Al cazar. En al fin, cazar. este. Hasta hace poco ella presentó la tesis, ella ya defendió la tesis, como se dice. Y realmente quedé muy satisfecho porque me percaté de que no fue tanto mi asesoría en sí la que, lo que redundó en el espléndido trabajo, sino que fue más que nada la emoción, la cuestión. No fue tanto mi asesoría en cuanto al texto en sí, ¿no? sino que después ella me dijo, no, pues es que eh, a mí sus clases me, me, dieron, me produjeron una, una muy profunda emoción sobre la, el potencial del cine como un medio de análisis y de investigación. Entonces ella sola se metió, hizo muchas cosas, ¿no? este, comenzó a trabajar, vio la película no sé cuántas veces, la descodificó de muchas y de otras formas, e hizo un enfoque de investigación y de análisis integral. Que yo creo que puede ser modélico para otros, otros trabajos de ese tipo. Entonces, bueno, pues es una satisfacción. Creo que por lo menos en esos casos sí he incidido. En otros casos, pues mira, no sé, ¿no? no que ya, ya lejos uno no sabe. Lo que más me interesa incidir, te lo confieso aquí entre nos, es que, o de la forma en que más me gustaría incidir, sería que los que lean mis textos digan, no, esto no vale la pena, vamos, ahora sí vamos a hacer algo que valga la pena.
0: Y que entonces lo hagan,
1: <risa> <¿Sí>? pues, <risa> Bueno, ya es una forma de
0: decidir, ¿no? <risa> bueno, para nuestros escuchas, eh, seguramente algunos no han leído tus libros, pero a lo mejor sí les gustaría escuchar, ya que tú has abordado a personalidades del cine mexicano... Eh, que tienen su trayectoria desde los 30, desde la etapa sonora hasta los 40 o 50, sobre todo ese periodo, digamos, en cuanto el periodo a clásico, el periodo clásico mm -hmm. del cine mexicano. Eh, para nuestros escuchas, ¿cuáles son tú que ya has observado en retrospectiva el cine mexicano de esa época y a sus autores fundamentales? ¿Cuáles serían los cinco directores importantes de esta época
1: bueno mira sin duda Fernando de Fuentes encabezaría el elenco Juan Bustillo Oro sería otro de ellos sin lugar a duda Miguel Zacarías creo que podría ser uno más por su capacidad de también por su capacidad gestora y demás creo que creo que ahí tendría que estar en ese, en ese pelotón Gabriel Soria al quien le dediqué una monografía, porque realmente hizo muy buen cine, a pesar de que no fue tanto en cantidad, sino pero sí en calidad. Y pues pondría también como un cineasta importante y también de alguna manera clave en esa misma época, pues, ¿qué te diré? Juan Orol.
0: ¿Y Gabaldón y Alejandro son Galindo? Posteriores. Ya no porque son posteriores, son posteriores,
1: posteriores okay. porque aunque Alejandro Galindo debuta en los 30, creo que ya pertenece a otra generación que va a realmente a proyectarse en los 40, Gabaldón también, Emilio Fernández, Julio Bracho, etcétera. Ya, Yo creo que esa es otra generación, por más que hayan comenzado todos ellos, o la mayoría de ellos en el cine de los 30, como asistentes de dirección, como directores de primeras películas, en fin... Pero creo que esa generación más bien estaría... Eh, Ismael Rodríguez sería otra, esa parte de esa otra generación. Pero yo dejaría esos cinco ¿no? como, como clave. ¿no? Fernando Méndez también sería de esta otra en fin, ya esa, esta segunda generación, la de los 40, tiene la ventaja, con relación al anterior, de que se nutre de esa misma generación y, y la trata de trascender y lo logra, y de que el contexto que son los 40, que es, le, que es el desarrollo industrial, el cine mexicano, la, el que se ve en el extranjero y todo eso... Pues les ayuda sin duda, ¿no? Contribuye para que hagan incluso obras mucho más sólidas y que visualmente se, se vean así mucho más impactantes y se observen más impactantes, etcétera. Eso para, es lo que yo diría. Para
0: finalizar, Eduardo de la Vega Alfaro, en un principio de esta conversación que se ha prolongado pero que nos pareció importante continuar para ubicar la trayectoria y la trascendencia, eh, ...de tu trabajo como investigador del cine mexicano... ...decías tú que habías logrado ubicarte de manera favorable... ...en ciertas coyunturas que te fueron llevando... ...a senderos que finalmente fructificaron... ...y que eso permitió que eh, cimentaras una labor... ...y que además la continuaras hasta la época actual... ...¿te consideras en ese sentido eh, un hombre afortunado... ...en este contexto, en un país eh, como México... Eh, con tantas tribulaciones, con tantos cambios, eh, con tantas dificultades eh, a veces para poder hacer el trabajo de investigación institucional.
1: Sí, hombre, completamente. Muy afortunado. Tan afortunado que eso me genera un problema de conciencia. <risa> me obliga a ser mejor, a procurar ser mejor, a a profundizar más, porque hoy por hoy, como soy profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, pues estoy obligado, a cambio de un sueldo, a, a investigar, ¿no? entonces pues es, es el trabajo que tengo que hacer, y entonces, pues, por lo menos yo a mí, a mí mismo me trato de obligar a superarme, porque me siento muy afortunado, más afortunado que otros, que a lo mejor tienen... ...muchísimo más talento que yo... ...y que habiendo estado en mi lugar... Pues ...pudieron haber hecho cosas mucho mejores... ...entonces en ese sentido... ...sí me siento responsable... ...y por eso procuro pues, superarme... ¿no? ...y buscar eh, temas, etcétera... ...eso me ha llevado a... ...a una situación en la que yo el otro día... ...reflexionaba... ...y me daba cuenta de que... Eh, ...en ese afán... ...en este afán de superarme... ...y de, de ser responsable ante la sociedad que finalmente es la que a través de sus impuestos me paga por investigar, porque esa es la verdad, pues me daba cuenta que eh, esa búsqueda ha sido a veces eh, un tanto cuanto caótica y a veces desesperada y me ha conducido, me ha llevado a ser, a, a convertirme más bien de manera involuntaria en probablemente la única, el único historiador y crítico, etcétera, investigador que ha escrito sobre dos cineastas tan disímbolos Tan 180 grados el uno del otro, tan distantes el uno del otro, como de aquí a la Andrómeda, válgase la metáfora, como Juan Orol y Sergey Eisenstein, ¿no? <risa> Creo que nadie lo ha hecho en el mundo. Algo, algo similar, ¿no? Algo, algo, algo análogo. A lo mejor sí, no lo, no lo sé, pero es probable, que, es probable que así sea, pero por lo menos yo no lo conozco. Pero ha sido parte de esa búsqueda. Finalmente Y finalmente ambos temas me han apasionado y creo que he encontrado cosas que han aportado a las respectivas a los respectivos casos, no a sus respectivas biografías o monografías y sobre todo a su respectivo cine, a lo que plantea su respectivo cine. Entonces sí, me considero muy afortunado, pero por lo mismo me, me considero obligado a, a hacer lo mejor posible las cosas. ¿no? Entonces pues es una tarea pesada, pero también fascinante por otro lado.
0: Pues Eduardo de la Vega Alfaro, Cinemanet, Carlos del Río y Roberto Ortiz, te agradecemos profundamente que nos hayas dado esta entrevista. Ojalá en una próxima ocasión que estés de visita a la Ciudad de México podamos abordar en específico a alguno de estos directores eh, que ya no hubo oportunidad de platicar brevemente sobre ellos. El libro que tú eh, escribiste sobre Rafael J. Sevilla, o por qué no, el de Arcadi Beutler, que es un director fundamental en los años 30 con la película La Mujer del Puerto. O algún o, otro de sus libros. No, a, o, ver,
1: a ver si hablamos de Chano Rueta. Finalmente. O de Chano Rueta, <ríe> sí.
0: efectivamente, este trabajo de investigación que, ya, que estás realizando. Que y ya además, concluido. Sí. Con el cual eh, iniciamos la plática a propósito de cómo surge tu pasión en el cine, eh, en eh, cuanto a la relación eh, con lo que finalmente fue este vínculo afectivo, amoroso de tus padres, de una película de Chano Chanurrueta, pero por qué no también platicar de temas que tú has abordado eh, con suficiencia como los 70, esta década de producción fílmica mexicana importante, o otro tema que también tú has trabajado, que es el presidio en el cine mexicano, las cárceles, ¿no?, en donde habría que ver estas películas que tú has uh, investigado, eh, como podría ser, no sé, Le eh, Cadena Perpetua. ...y los referentes actuales, ¿verdad? Que hay como, muchos, sí. Como hay muchos, específicamente esta cinta que aporta mucho... Eh, ...sobre lo que es la filmación de un juicio...
1: Presunto culpable. Presunto sí.
0: culpable, o mm -hmm. otras películas que se han hecho sobre el tema como Mi vida adentro. Sí. Ahí están entonces tus trabajos de investigación, tus inquietudes, tus preocupaciones... ...y bueno, nosotros lo que recomendamos al público es que se acerquen efectivamente... Eh, no solamente al placer de ver las imágenes cinematográficas, sino a veces, eh, no tanto uno como cinéfilo, sino eh, el que se va a dedicar al trabajo de investigación que se acerque efectivamente a estas fuentes eh, de trabajos que tú has elaborado porque ahí está la simiente, ahí están los fundamentos para poder ubicar debidamente al cine mexicano a través de diferentes épocas a través de sus autores fundamentales Te agradecemos profundamente eh, por parte de Cinemanet, eh, Eduardo de la Vega, Alfaro y pues desde aquí, desde aquí eh, despedimos a nuestros escuchas de Cinemanet, recordando y agradeciendo a eh, nuestras redes sociales. En el caso de Facebook, facebook.com diagonal Cinemanet. En el caso de Twitter, twitter.com diagonal Cinemanet. Y bueno, para conectarnos eh, www.cinemanet.com.mx y también los invitamos a que todos los jueves de 6 a siete eh, de la tarde puedan eh, vernos en un programa eh, que se llama Efecto TV Espectáculos en eh, un canal que se ve en cable que es Efecto TV todos los jueves de 6 a 7 Carlos del Río y yo aparecemos en una sección breve donde comentamos eh, sobre los estrenos eh, del de cine en la Ciudad de México y que ustedes pueden conectarse a través de el eh, canal 125 de Cablevisión o el 234-234 de Sky desde aquí en Cinemanet agradeciendo por supuesto El apoyo en la producción de Abel Cobos Y por supuesto de Paulina Villavicencio Cine Manet se despide Y los espera en otro episodio Más eh, para que podamos hablar de cine Cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet